0: Sabe o que quer dizer não colocar todos os ovos no mesmo cesto? Tenha certeza de que o seu dinheiro está protegido? Neste episódio vou explicar-lhe a importância da diversificação numa carteira de investimento. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Pois que hoje tenho uma novidade, a novidade dos olhinhos. Quem já ouviu os episódios anteriores sabe do que é que eu estou a falar, pelo menos aqueles que ouvem até ao fim. Bom, isto já se está a tornar uma recorrência, mas a verdade é que eu tenho que confessar que nós no Manilab não sabemos estar sossegados. E com a data importante que aí vem, não poderíamos deixar passar em branco. E de que data é que eu falo? Do Dia Mundial da Poupança. Que caso não saibam, é no último dia do mês e que rivaliza ali atenções com o Halloween. Um, e porque este ano calha no fim de semana, decidimos antecipar as comemorações e preparámos, meus amigos, um evento único em que vamos ter uma verdadeira talk party no mesmo evento. E eu tenho muita honra em convidar-vos a estarem presente no magnífico evento We Just Wanna Have Funds. Funds. Funds de fundo, dinheiro, estão a ver? E que tem a palavra fun. Não é incrível? Epá, a gente não me manila baixa que sim. Pois bem, e o que é que tenho de fazer? Primeiro, apontarem já na agenda. Tranquem tudo, ok? Sexta-feira, 30 de outubro, às 21 horas. Vai ser online e gratuito e apenas têm de se inscrever no link que está na descrição para depois receberem todas as informações. Preparem-se para um momento de conhecimento e diversão. Vai ser épico, é o que eu vos digo. Eu já estou entusiasmada só de pensar. Portanto, já sabem, link na descrição inscrevam-se, mandem para os amigos, chamem familiares, comunidade Manibar, do magnífico podcast Manibar. Estejam em peso, é só o que eu vos digo, vai valer a pena. Bom, então, e hoje vamos falar de um tema que tem ovos, tem cestos, tem dinheiro, não é um bolo e tem muito mais coisas. Hoje vamos falar de diversificação e da sua importância. E antes que o lobito do Wall Street que há em vocês comece já a bucejar porque acham que isto é conversa para adormecer, meus amigos, acreditem, ainda muita gente teria algum património se compreendesse e aplicasse este conceito. Pessoas que eu conheço, que infelizmente perderam as suas poupanças todas exatamente porque feriram este que é um dos princípios base das boas práticas de investimento, sobretudo quando não são profissionais. E Amigos, se até os profissionais fazem isto, o que é que vocês andam a fazer da vossa vida? Pronto, pronto, eu vou enrolar o chicote, ok? E vou... não, hoje não. Hoje estou, estou muito feliz, estou muito feliz, sobretudo porque vem aí o nosso magnífico evento. Então... Falar de diversificação é preciso uh, compreender que quando falamos de diversificação de uma carteira este acaba por ser um método de gestão de risco que no fundo vai envolver investir em diversos ativos para, quê? para reduzir o risco e maximizar o rendimento. Isto através de uma constituição de uma carteira recorrendo a diferentes classes de ativos, diferentes geografias, diferentes setores, diferentes divisas. Quando falamos de divisas, falamos em moeda, não é? Ou seja, pomos os ovos, o nosso capital, o nosso dinheiro, em diferentes cestos, que são as classes de ativos, e não todos na mesma. Porquê? Porque se nós pusermos todos os ovos na mesma cesta, se há um problema que a cesta, se a cesta cai, os ovos partem-se todos. É? Se nós tivermos uh, distribuídos, mesmo que aquela cesta caia, que haja algum problema, nós ainda temos os outros ovos seguros, ok? E para contextualizar também... E dar aqui um suporte, não acharam que é da minha, da minha cabeça, não é? Uh, sério, não é? E, e claramente eu próprio tenho um portfólio uh, diversificado. Uh, quando, quando falamos deste princípio, implica falarmos de Harry Markowitz que foi o pioneiro no desenvolvimento da teoria do portfólio, alguns ali nos anos 50. Mas antes disto, explicar que existem basicamente dois tipos de risco, que é o idiosincrático, ou o risco específico, e o risco sistemático. Eu vou explicar isto de forma muito simples. O risco específico é, no fundo, este respeito a um conjunto de riscos que estão associados a um ativo específico e que este pode ser reduzido ou eliminado através de, da constituição de um portfólio diversificado por vários instrumentos uh, eficientes e, e aqui, de modo a conseguirmos ter uma exposição a diferentes classes de ativos e mercados. Já o risco sistemático, conhecido também como risco de mercado, é componente de risco que, por muito que se diversifique a carteira, poderemos atenuar, mas nunca eliminar por completo. Então, na teoria de Markovic, mostrou-se que, à medida que o investidor diversifica a sua carteira e vai escolhendo ativos com uma correlação negativa, eu não vou entrar aqui muito em detalhes a falar de correlações, mas é, é a forma que, que tenho de explicar, é escolhendo ativos que uma correlação negativa, ele consegue reduzir ou eliminar, pelo menos na teoria, o risco diversificável, ou seja, o risco não sistemático. Esta é a razão pela qual a diversificação melhora o risco e o retorno à medida que nós adicionamos novos ativos a uma carteira de investimento, ou seja, o risco total... É, que é numa carteira é medido por, pelo desvio padrão, é reduzido. Já o retorno é determinado por uma média um, aqui ponderada. Okay? Mas, como eu digo, eu não quero entrar aqui por estes temas, porque senão isto vai ficar demasiado uh, complexo. Mas, trazendo aqui esta explicação mais terra-a-terra, terra, os investidores, então, enfrentam dois tipos de riscos quando estão a investir. O primeiro é, não é diversificável, não é? Que é o risco de mercado e este tipo de risco está associado a várias empresas, todas as empresas e as causas que, que as vão afetar são as taxas de inflação, de câmbio, estabilidade política, guerras, taxas de juros, não é? Este tipo de risco não é específico para uma determinada empresa ou setor e não pode ser eliminado pode ser de alguma forma reduzido por meio da diversificação é apenas um risco que os investidores têm de aceitar não é depois temos o segundo tipo de risco que assim é diversificável que é o risco não sistemático é o risco específico de uma empresa da indústria, do mercado, da economia, do país e este sim pode ser reduzido por meio da diversificação e, um, e nós podemos escolher Uh, inclusivamente diversos ativos, que não são todos afetados pelos mesmos eventos, ok? Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tem a sua carteira de investimento, tem a sua carteira de investimento apenas ações de companhias aéreas, ok? E, por exemplo, foi a pandemia, não é? E, claramente, uma carteira destas teria levado um, um rombo. Vamos imaginar outra pessoa que tinha companhias aéreas e companhias uh, ferroviárias, um, até numa determinada fase, uh, se calhar, não caiu tanto, não é? Um, poderia, conforme as situações, uh, poderia ser mais afetado o, a parte aérea do que a parte da ferrovia, mas um, a verdade é que um, há riscos que afetam tanto o transporte ferroviário quanto o aéreo, não é? E a, a pandemia. É um, é uma coisa muito anormal, não é? mas, mas que afetam. E o que é que isto quer dizer? Que um, um determinado evento vai afetar a forma como se viaja, vai afetar as empresas dos dois setores. Portanto, em termos estatísticos, estas duas ações diríamos que têm uma forte correlação. E é por isso que devemos diversificar, não só em termos de setores, como de empresas. Não é? E este ponto é essencial que fixem. Quanto menos correlacionadas estiverem as ações, melhor. Porquê? Porque mais diversificada estará a carteira, não é? Portanto, além de diversificarmos, como eu estava a dizer, em termos de classes de ativos, temos de diversificar também em termos de... De, de geografia dizer que normalmente isto até é o quantitative easing não é até até os os bancos centrais andarem aqui praticamente a suportar as economias normalmente as obrigações e as ações moviam-se em sentidos opostos, não é? Portanto, uma, por isso é que muitas vezes nós encontramos artigos e, e mesmo os gestores ponderavam muito e colocavam em termos de diversificação na sua carteira ações e obrigações. Porquê? Porque normalmente quando o mercado acionista estava em alta as obrigações estavam em baixo e quando as obrigações estavam em alta era porque o mercado acionista estava em baixo. Hoje em dia a coisa já não é bem, bem, bem assim. Portanto, como eu estava a dizer, em relação à localização também é importante ir à procura de oportunidades além das próprias fronteiras geográficas. E porquê? Vocês devem pensar, inclusivamente, que no país onde estão. Estou a falar em Portugal, a partir de Portugal, não é? Outras pessoas, apesar de cá há pessoas ouvirem-nos por todo o mundo, um grande beijinho para esses portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, meses que nos ouvem para este mundo fora, um beijinho para todos. A verdade é que é importante considerarmos investimentos além da nossa própria geografia, porquê? Porque nós já temos o que se chama o risco país, não é? Nós temos o nosso salário, se o nosso salário naquele país, estamos afetos às condições económicas, nós, do ponto de vista de uma parte dos nossos rendimentos, de uma parte dos nossos investimentos, se aí tivermos negócios, já temos o, o próprio risco de estar no país. Portanto, uh, quando nós aplicamos as nossas poupanças e investimos noutras uh, uh, geografias além da própria onde nós estamos, estamos também nós a diversificar em termos de localização, ok? E... Uh, Embora a verdade é que haja vantagens uh, do ponto de vista uh, uh, das, um, da diversificação, também podem ver digamos aqui, um, algumas uh, desvantagens, não é? Portanto, quando falamos de vantagens, falamos da minimização do risco de perda, não é? Para o, para o seu portfólio e sua carteira em geral, conseguir proteger contra ciclos de mercados mais adversos, reduzir a volatilidade, a oscilação da carteira. Já do outro lado, há também, ou seja, por oposição, há um custo de oportunidade não está diversificado. Ou seja, se não está a diversificar... Ou, 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 pode estar a perder no fundo algumas oportunidades de crescimento em umas classes de ativos a qual, qual não está exposto, imagino tem ali uma diversificação, não estou a incluir outras classes de ativos, depois de repente tem ali uma classe de ativo que está a bombar e a dar imenso e o que é que acontece? Os vieses que nós temos, não é quando está a ganhar queremos mexer e às vezes é difícil quando se tem um, um portfólio uh, diversificado manter ali uma parte do dinheiro em que está quase parqueado não é ou estacionado, ou pior está em queda, quando temos ali outra parte do portfólio que está ali a bombar imenso, não é? E, e é importante lembrar que eh, o, o melhor desempenho de hoje até pode ser a estrela cadente da manhã, não é? A estrela que cai para ali abaixo. Uh, portanto, a melhor proteção mesmo contra os ciclos de mercado um, é mesmo ter uma diversificação e, da, deixar aqui também outra nota, uma diversificação e um foco no longo prazo. ok É importante ter um, um, um portfólio uh, bem diversificado e este foco no longo prazo. Depois, aqui também uma, questão que, uma nota que eu queria só deixar é porque sobretudo para quem investe ou pensa em investir no mercado acionista e compra de ações diretas muitas das vezes surge a dúvida um, quantas ações é que se deve ter em carteira e dizer que obviamente ter 3, quatro ações é melhor do que nenhuma não é isto na, na minha opinião uh, pessoal e, e a maneira como eu vejo os investimentos não é quer dizer é melhor é melhor entenda estás me um corrigir. é melhor dependendo das ações não é <risos> Mas um, chega um ponto, e isto também há dados que mostram isto, chega um ponto em que uh, a excessiva diversificação pode levar uh, a que de repente esteja uh, tenha aqui um efeito já neutro, não é? a partir de uma determinada uh, número de ações uh, o portfólio já está tão diversificado, ter 100 ações em carteira é tipo, é imenso não é? portanto, uh, a visão digamos mais convencional acaba por argumentar que uh, um investidor ideal pode conseguir uma diversificação com entre 15 a 20 ações, não é? Há especialistas em gestão de ativos que indicam ali que uma carteira bem diversificada fica ali entre os 25 e os 30 títulos, portanto entre os 15 e os 30, estão a ver? Uh, mas, acima de tudo, deixar aqui esta nota, que é preciso é ter uma estratégia, é ter um plano que se adeque ao nosso perfil de risco. E, para quem chega agora, eu recomendo que ouça o episódio desse, uh, do perfil do investidor, o episódio 5. É assim que já foi mesmo há algum tempo e dos primeiros. É preciso que tenham os objetivos bem, bem, bem definidos. Um, estes são pontos essenciais para quando nós estamos uh, uh, a decidir uh, se vamos uh, uh, optar pela estrada A, B, C, D, se vamos optar por este ou por aquele caminho. Ok? E pronto, era isto, tinha para vos trazer mais um magnífico episódio do podcast Manibar. E dizer-vos a todos que vos espero no evento We Just Wanna Have Fun Pá, adoro o nome, sério. Um, Vou deixar o link na descrição para se inscreverem Apareçam, comunidade Manibar Espero por vocês Convidem outros amigos, um, aproveito mais uma vez para reforçar, reiterar o meu agradecimento, o meu profundo agradecimento pelo vosso carinho, pelas vossas mensagens, pelas partilhas, e-mails, fotos, muito, muito obrigada de coração mesmo. Já sabem que podem acompanhar o meu Facebook, Instagram, cujos links vou deixar na descrição. Juntem-se também ao nosso grupo no Telegram, cujo link está na descrição. E, mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast, onde estiverem a ouvir deixarem uma avaliação também no iTunes. Isto tem a ver com os algoritmos e coisas e tal, não é? Para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go, money talk! Let's <laughs> go.